0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le agradecemos que nos sintonice todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en Prisma RU. Y bueno, hoy con muchos invitados que ahorita nos van a decir de dónde vienen, de qué carrera son. Pero por lo pronto les presento el programa, lo que tendremos hoy en el programa de este día jueves 10 de enero. Vamos a hablar de los temas universitarios que tenemos para todos ustedes, como todos los días, y vamos a platicar también sobre un tema ahora que está todo este asunto del robo de combustible, de la estrategia en marcha para tratar de detener esos robos millonarios que tenemos, la, el desabasto de gasolina en muchas estaciones en el país, en la Ciudad de México, también varias eh, estaciones gasolineras ya están cerradas. Vamos a platicar con Aleida Samar Alonso, ella es de la UAM Xochimilco, investigadora del Departamento de Producción Económica, y ella eh, dice que... Hay quedan 30 años, 30 años disfrutaremos más del petróleo. ¿Cuántos años de petróleo le queda a la humanidad? Y ella lanza esta declaración y nos dará detalles al respecto, así que no se lo pierdan. Vamos a platicar también de un tema muy actual que tiene que ver y está estrechamente ligado con la inteligencia artificial, ahora que utilizamos máquinas y robots para ayudar en nuestra vida cotidiana, pero ¿saben hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué beneficios o qué riesgos también puede traer y consecuencias estas nuevas eh, tecnologías vamos a platicar con un experto de estos temas de la UNAM que es Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la DGTIC, así que no se lo pierdan, vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con el doctor Eduardo Rosales hoy asume de nueva cuenta su otro mandato Nicolás Maduro allá en Venezuela pero sobre todo bajo declaraciones y también eh, muchas críticas a su gobierno, está el grupo de Lima, donde México finalmente no quiso entrar y firmar en contra de Nicolás Maduro. Vamos a hablar al análisis, ¿qué significa otro periodo más de Nicolás Maduro al frente de Venezuela? Y vamos a tener también, eh, seguir hablando sobre el impacto, el, de, el desabasto de combustibles en la Ciudad de México, la movilidad, ahora que pues bueno hubo mucho mucho tráfico propiciado por estas compras de pánico en las en las gasolineras y la movilidad se vio afectada, mucho tráfico, ¿qué podemos hacer respecto qué alternativas hay. Lo vamos a platicar con el director del Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor Manuel Suárez Lastra. Hoy es Día de Cine en Maedro con el profesor Carlos Narro, que más adelante nos acompañará en este espacio. Así que, así que acompáñenos, es la una con siete minutos, y nos vamos a nuestro resumen informativo. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo. Ahorita dile que sí. Ah, y continuamos ahora aquí en nuestro, en nuestro resumen informativo. En los temas universitarios en la Ciudad de México, la mayor preocupación en movilidad no es la falta de gasolina, sino la falta de un plan estratégico eficiente. Dulce García nos ampliará la información. Las desventajas salariales para las personas sin educación superior son más pronunciadas en Latinoamérica. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por su parte, Daniel Olivares nos hablará sobre un sistema diseñado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional para detectar fugas de gas de manera automatizada. Hoy inicia el programa de capacitación para jóvenes. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con todos los detalles. Y en los temas nacionales, la, secretaría, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera han detectado cuentas relacionadas con huachicoleo, las cuales han sido congeladas. Por primera vez en 14 años, la baja en los precios de las gasolinas logró un descenso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y ubicar la tasa de inflación en 4.83% durante 2018. En la Ciudad de México, el 50% de la población que trabaja lo hace en la informalidad, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. La Secretaría de Cultura Federal comienza a operar desde este jueves en el Palacio de Cultura de la capital Tlaxcalteca. Soldados encontraron 21 cuerpos calcinados en un rancho en el sur de Tamaulipas. Se trata de un saldo de un enfrentamiento entre grupos delictivos. Y en los temas internacionales, la Organización de Estados Americanos aprobó hoy una resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. México se abstuvo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del siglo de cine... De camino, TV Unam transmitirá la cinta Asesinos por Naturaleza. Este largometraje nos adentra en la historia de una pareja de enamorados considerados asesinos seriales. El dúo se ha dado la fuga, dejando un sinfín de cadáveres por el camino. Con las autoridades tras sus pasos, esta pareja descubre que se han transformado en héroes mediáticos y que las multitudes ovacionan sus matanzas. No te pierdas esta fascinante historia hoy, en punto de las 22 horas, por la señal de TV Unam, canal 20.1 de televisión abierta. El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición Noches Fieras... ...que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México cuya práctica documental transcurre de 1970 a 2017. Curada por Alexis Fabry, experto en fotografía latinoamericana, se trata de un ensayo visual acerca de la noche y lo nocturno. Plasma a la agitada vida nocturna de distintas ciudades como un territorio real y simbólico en el que los grupos urbanos configuran códigos e ideologías. Noches Fieras podrás disfrutarla hoy y todos los fines de semana en el Museo Universitario del Chopo, de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Te recomendamos la obra literaria Memorial del 68, disponible en dos tomos. El primero contiene artículos publicados en la Revista de la Universidad de julio a octubre de 1968 y el segundo incluye textos de Marta Lamas, Rafael Barajas, Sandra Lorenzano y Fabricio Mejía, entre otros, sobre los movimientos sociales surgidos del 68. Adquiere estas obras en las librerías universitarias o en el sitio www.literatura.unam.mx
0: Bien, pues muchas gracias a Daniel Olivares por esta información y estas invitaciones cotidianas. Es la una con once minutos y les decía cuando empezamos que tenemos aquí un grupo de jóvenes, 16 para ser exactos, que nos visitan, ¿de dónde? Eh, desde Cijuc, eh, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas Criminológicas. Muy bien, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ana Laura Hernández. Ana Laura, ¿y tú cómo te llamas? Mi nombre es
5: Eduardo. ¿Qué Buenas tal, Eduardo? Tardes.
0: Bueno, ¿de qué carrera vienen? ¿De qué materia? Platíquenme.
5: Pues somos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uh -huh. Este Venimos con un coordinador que nos invitaron pues, a venir, muy amables, por recibirnos en sus instalaciones. Y ¿Es la puedes... primera
0: vez que vienen a Radio UNAM? Sí. sí. ¿Y qué, qué, te, qué les ha parecido? ¿Ya recorrieron las instalaciones? Sí,
6: están muy padres, muy interesante todo lo que hay aquí. Este, La verdad como que nos despierta ese interés de poder... Es que nos alientan a hacer todo esto.
0: Muy bien, bueno, sí. pues ahí están sus compañeros también muy emocionados, tomándoles video y toda la cosa. Sí. Pues sean sí. ustedes bienvenidos.
7: Muchas gracias. Esperamos gracias. que sigan
0: este recorrido, que completen, sí. no sé si ya visitaron la cabina de AM también. Sí. Uh -huh. Esta es la de FM y pues aquí cuando quieran también para hacer sus prácticas profesionales, su servicio uh -huh. social, pues las puertas abiertas. Gracias. De Muchas Radio gracias. UNA. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, por lo pronto continuamos y vamos a presentarles la siguiente información. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó esta mañana un estudio en torno al futuro de la educación superior en México. Es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene la información. Cindy, buenas tardes. Adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio de Prisma EU. En la sede de la Secretaría de Educación Pública se presentaron dos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, en torno al futuro de la educación superior en México y su relación con el mercado laboral. El secretario general de la OCDE, José Ángel Burría Treviño, señaló que se tiene que construir una buena gobernanza del sistema de educación superior y es que de Yanira, menos de una cuarta parte de los adultos jóvenes en México, el 23%, tiene estudios de educación superior, porcentaje inferior al promedio de los países miembros de la OCDE. Vamos a escuchar las palabras de José Asicurria.
9: pero Estamos hablando del 44% de la OCDE, casi el doble, cerca del 30% ciento de países como Colombia y Chile, para no compararnos con Finlandia. Para no compararnos con Bélgica o con Alemania, en países que se parecen más a nosotros, que son de nuestro mismo nivel de desarrollo relativo como Colombia, que pronto se incorporará a la OCDE, por cierto, en 2015 solo 6.6% de los mexicanos de origen indígena, que tenían entre 25 y 64, o sea en la gama más amplia, había completado educación superior. Estamos hablando además de incluir eh, a los eh, programas de eh, técnico superior universitario, crear un sistema más adecuado y transparente de apoyo financiero federal para los estudiantes universitarios.
8: Este estudio señala que México enfrenta riesgos en la conexión de educación superior con el mercado laboral ya que uno de cada dos egresados trabaja en un empleo que no requeriría de educación superior, es decir, están sobrecalificados. Ante este panorama, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se refirió a, a la cobertura de la educación superior. Vamos a escucharlo.
10: Tiene que ser una cobertura con calidad, una cobertura que haga que la pertinencia de los estudios y la experiencia académica de los alumnos de que su salida encuentre una situación laboral acorde con su preparación. ¿Qué necesidades tiene México? ¿Qué necesidades tiene la población mexicana que deben de ser cubiertas y que son relevantes? Creo que hay que recoger el tema de los REBOES porque hablan de un instituto acreditado que cumple con lo que le ofrece al joven que ingresa a su institución. El REBOE no debe de ser tampoco motivo de burocracia o de corrupción.
8: Este es el reporte de Yanira de los Informes, el futuro de la educación superior en México, promoviendo calidad y equidad, y la educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral que realizó la OPE.
0: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y cada año la UNAM recibe a jóvenes de Canadá, China, Japón, Alemania, Estados Unidos y Colombia, entre otros países. Vamos contigo con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues a partir de la primera convocatoria emitida en 2005 por la Red de Macro Universidades de América Latina, conformada por las 37 instituciones públicas de educación superior más importantes de la región, la UNAM ha sido la más solicitada al ser elegida por el 28% de los 1,026 alumnos que han sido beneficiados por dicha red. Y de acuerdo a las estadísticas presentadas por la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, los 10 países de los que la UNAM ha recibido a más estudiantes son Estados Unidos, Colombia, Canadá, Costa Rica, China, Japón, Corea del Sur, Cuba, Brasil y Alemania. Escuchemos a Francisco Trigo, director de esta coordinación. Quién resalta la calidad a nivel internacional que tiene el programa de movilidad de nuestra máxima casa de estudio.
9: Se hacen programas conjuntos. El que más ha sido el intercambio, la movilidad de alumnos de posgrado, de maestría y de doctorado durante un semestre. Ya ha sido muy exitoso y vale la pena comentar de la movilidad de los alumnos latinoamericanos, la universidad más solicitada por ellos, desde luego la UNAM, pero por mucho más que Sao Paulo, Buenos Aires, Nacional de Colombia, San Marcos de Perú, Universidad de Chile, etcétera, la UNAM es la más solicitada por todos los alumnos sudamericanos, que es otra muestra de nuestra calidad internacional reconocida por nuestras universidades hermanas latinoamericanas.
11: Y también el, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, es otra de las áreas que también han contribuido a la internacionalización de la UNAM a través de la enseñanza del español y la cultura mexicana, recibiendo anualmente a cerca de 1.500 estudiantes la mayoría de Estados Unidos y Canadá, aunque en los últimos 10 años la mitad de la matrícula la conforman estudiantes de China, Corea del Sur y Japón. Alrededor del 10% de los alumnos del CEPE han llegado gracias a los convenios de colaboración con otras universidades, aunque cada vez son más los que llegan por recomendación de jóvenes que ya tomaron los cursos. Así lo señala Gerardo Reza Calderón, secretario general del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Escuchemos.
12: Cada año alumnos de alrededor de 80 países del mundo estén aquí tomando clase con nosotros. En los los últimos cinco años hemos contabilizado 145 países de cuyos orígenes han venido alumnos a estudiar con nosotros en el CEPE.
11: Ahora escuchemos de Yanina el y Elo Fumó, es estudiante suiza, quien señala el por qué eligió a la UNAM y al CEPE para estudiar el idioma español.
8: Pues la UNAM
6: es bien conocida en toda parte del mundo y es famosa, entonces es porque elegí aquí la UNAM y el CP tiene también muchos cursos y está en, en, incorporado aquí en el campus de, central de la UNAM es porque estoy estudiando aquí. Hoy con la globalización y la mundialización tenemos o debemos eh, de viajar y de conocer otras culturas, otras, uh, otros idiomas también. En mi país ahora si no hablamos a lo menos tres
11: idiomas es difícil. Bueno, y ahora escuchemos a Steven Mejía Osa de Colombia, quien cursó un semestre en la Facultad de Psicología y habla de la importancia que tiene para él nuestra máxima casa de estudios.
2: Sabía a través
12: de la investigación que hice sobre universidades que ocupa los primeros lugares a nivel mundial de las universidades de habla hispana, incluso por encima de las universidades españolas. Sabía también que en temas de psicología tiene grandes docentes que han aportado mucho en temas de pruebas psicométricas, en investigación en neurociencias, en neuropsicología, que es el área donde yo me desempeño, y en el área clínica, que es también lo que me gusta.
11: Y bueno, pues cabe resaltar que el fortalecimiento de la presencia internacional de la UNAM y el CEPE también ha derivado de los exámenes que realizan para valorar el dominio del español a través del Servicio Internacional de Evaluaciones de la Lengua Española, en el que también participan el Instituto Cervantes y las Universidades de Salamanca y Buenos Aires. Esta es la información de Yanira.
0: Vicky, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Y ahora vamos con mi compañera Cristina Godínez. Este jueves arrancó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿De qué se trata? Adelante, Cristina.
7: Leyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Este programa es considerado como uno de los más importantes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que con él se pretende contribuir a la inclusión en el mercado laboral de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo que con este programa se busca reivindicar el derecho de la juventud de tener un futuro y abonar a la pacificación del país. La primera meta es la inclusión de 2.3 millones de personas de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan. Aquí anexaría que dos objetivos principales son los de este programa. Uno es reivindicar el derecho que tiene la juventud de tener un futuro en nuestro país y eh, como parte de esta estrategia de pacificación, ir atendiendo las causas que están vinculadas con la falta de oportunidades de millones de jóvenes en nuestro país. Pero como aquí el presidente acaba de señalar, esta es una primer meta. Si tenemos más jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, pero quieren capacitarse, iremos evaluando este número. La primera meta es llegar a 2,300,000 millones jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan, pero quieren hacerlo. A los beneficiarios de este programa les depositarán 3,600 mil pesos mensuales en tarjetas bancarias y además tendrán cobertura médica por parte del IMSS. La idea es que este, esta capacitación pueda durar un año y que una vez concluida, las empresas, los talleres, los negocios, toda la la red de tutores que podamos formar, puedan darle una certificación, un papel a estos jóvenes para, para que acrediten qué fue lo que aprendieron, cuáles son las habilidades y las capacita y la capacitaciones y las competencias que adquirieron los aprendices durante todo este proceso. De esta manera, si no se quedan en ese centro de trabajo, tendrán las posibilidades de tener mejores posibilidades de empleabilidad para Tocar otras puertas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas
7: tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con veintitrés minutos y vamos a hablar de un tema interesante. Hay una declaración que hay de una investigadora de eh, la UAM Xochimilco, que va en este sentido, la humanidad solo disfrutará 30 años más de petróleo. Y bueno, pues ella centra sus investigaciones también en la extracción de combustibles fósiles. Ya está la línea telefónica, ella es Aleida Asamar Alonso, les digo, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Ochimilco y es especialista en extractivismo y presidenta de la Sociedad Mesoamericana del Caribe y del Caribe de Economía Ecológica. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Beyanira, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues fue interesante conocer esta esta declaración que tengo entendido se dio en el marco de una conferencia que eh, usted dio y, bueno, pues eh, estamos en un contexto si lo vemos internacional, pero sobre todo también nacional en donde pues mucho se discute pues todo el tema de la extracción del petróleo y todos sus usos que tiene y bueno, incluso que ahora pues nos nos mantienen en una situación específica donde pues el robo de, de combustible y demás pues hace que se generen ciertos problemas, pero hablemos a grandes rasgos y también de manera global la humanidad ¿solo disfrutará 30 años más de petróleo?
13: Muchas gracias. Pues mira, es una pregunta muy interesante, pero creo que algo que nos debería de interesar mucho es, primero, pensar un poquito, ¿no?, porque me preguntan cómo llegué a esta conclusión. Uh -huh. Primero, bueno, eh, todo proceso productivo en el mundo requiere de energía. Para ello se consume cierta cantidad de combustibles derivados, en su mayoría, pues, el petróleo. Dichos procesos productivos pues, van a seguir creciendo principalmente por el aumento de la población, la demanda, la eficiencia técnica y pues no van a disminuir por razones estructurales. Ahora comentamos un poquito de ello. no Además, mm -hmm. las reservas existentes del petróleo pues están contabilizadas, tienen un techo productivo. Esto es conocido desde hace varias décadas. Creo que no habría que olvidar como un poquito de historia que las reservas probadas suelen ser datos engañosos que los países comunican para incentivar la inversión productiva. Hay múltiples estudios que se han realizado de forma independiente, ya sea por empresas o diferentes informes, y coinciden en que el máximo de reservas diarias de petróleo es de 2 billones de barriles. Eh, por ejemplo, un informe que encargó Carter hace muchísimos años, que es el Informe Global 2000, publicado en 1980. Igual, eh, el informe también ASPO 2003, de Sitel y de Schinder 2003 y 2004, y que coinciden en la que la capacidad de localización de nuevos yacimientos ya alcanzó su máximo hace varias décadas. Por ejemplo, en 1970 se conoce también el pico Hoover, ¿no? que alcanzó también el máximo en 1970. Y creo que también hay otras, eh, otros factores. Por ejemplo, factores de, eh, geológicos o factores climáticos o factores políticos ya están envejeciendo las instalaciones existentes, así como las de los propios recursos, eh, el petróleo de mayor calidad, factores climáticos, los nuevos yacimientos son cada vez más costosos para ser ap para aprovechables, o factores políticos. Por ejemplo, la, la lucha por lo, el control de las áreas con más recursos. Eh, no en vano, yo he comentado que no en vano Colombia entró a la OTAN porque a un lado está Venezuela igual eh, las luchas que están dando por los recursos eh, en las naciones árabes en África eh, hemos conocido todos la, la justo la lucha en el Golfo de Pérsico por, por muchos años no Irak Afganistán cómo se han invadido justo todos sus países o comentaba yo también justo en esta charla justo en la que tú comentaste de, de la conferencia de descrecimiento eh, los problemas que hay en África justo Marruecos cómo levantas hace 40 años el muro eh, contra la, la comunidad de y bueno, también la debilidad institucional, aparte, ¿no? Debilidad institucional para controlar las grandes empresas que monopolizan justo estas actividades, principalmente petróleo, y los desequilibrios económicos por decisiones de grupo, por ejemplo, en la OPEP, para la producción petrolera. Creo que la pregunta que tendríamos que hacer es o hacernos es si los seres humanos vamos a ser capaces o incapaces de reponer un recurso que consumimos a una velocidad alarmante. Aproximadamente consumimos 100 millones de barriles diarios, y esto es lo que conduce a estimar que aproximadamente nos quedan 30, 40 años, y en el mejor uh -huh. de los casos quizá que se extienda por otros 20 años más por la utilización, eh, o sea, podríamos tener 20 años más, aparte de esos 40, por otras técnicas que tenemos que son extremadamente dañinas, como el fracking, pero esto ya no es petróleo convencional. Entonces uh -huh. esto nos lleva a concluir que nos quedan 30, 40 años para petróleo convencional.
0: Convencional.
13: Exacto, convencional. Que tiene que ver <ríe> vale con... Vale la pena aclararlo.
0: Así es, gas natural... Eh uranio... Eh carbón y poco a poco pues cuanto más rápido se agote este crudo más pronto desaparecen el, el resto de estos recursos y habría usted un canal muy importante porque pues ahora mucho de las eh, de los temas y de la problemática geopolítica que vemos tiene que ver justamente con el petróleo por qué se ataca a, a tal o cual país qué hay en Venezuela por ejemplo refiriéndonos a este tema del petróleo eh, usted mencionaba Marruecos los países árabes es muy interesante saber qué está en, en juego con este recurso natural.
13: Sí, creo que nada más aclarar una cosa, para el petróleo convencional nos quedan aproximadamente como 40 años Ajá. ya si fuera de fracking serían otros 20, 30 más, para el gas natural uh -huh. probablemente hasta el 2060 para el sí. uranio hasta el 2100 y para el carbón si sí, nos quedarían eh, 200 años más aquí uh -huh. es algo, hay, hay algo importante también, sí. eh, depende, mientras más rápido nos acabamos un recurso, pues más nos acabamos el otro, claro uh -huh. también eh, tenemos ya cada vez mejores técnicas, no técnicas más eficientes para extraerlos, pero también esas técnicas más eficientes significan que utilizas otro recurso, por ejemplo, para el fracking, pues utilizas agua. Mucha agua. Eso es, eso es mm -hmm. importante saberlo.
0: Así es. Sí, efectivamente, para el petróleo convencional, 30, 40 años, como usted bien uh -huh. dice, otras eh, cuatro décadas de gas natural, ocho de uranio y los dos siguientes siglos de carbón. Hay que eh, especificar eso. Y decía yo sobre ese tema también internacional, lo, lo importante que son estos yacimientos que se ubican en ciertas partes del mundo Exacto. y que eso hace pues también rico a un país o que otros uh -huh. países se interesen en su petróleo. Exacto.
13: Sí, por ejemplo, en el caso de de Venezuela, no Venezuela justo es el país que tiene no el que produce actualmente más más petróleo porque el que produce más petróleo actualmente es Estados Unidos pero uh -huh. Venezuela es el país más rico en reservas probadas de petróleo es el que tiene más reservas actualmente uh -huh. y de ahí pues nos podríamos seguir ¿no? Arabia Saudita Canadá Irán Irak pero principalmente Kuwait países árabes, los países árabes son los países más ricos en petróleo uh -huh. y bueno, países más ricos en recursos naturales o en minerales, pues principalmente estamos hablando de los países africanos, los países árabes perdón, los países africanos, o los países asiáticos y evidentemente América Latina uh -huh. y por eso hemos hablado mucho de esta lucha por los recursos naturales también
0: Claro, y, y que esto nos da quizás muchas respuestas, Venezuela eh, que es eh, de los países más ricos en, en uh -huh. reservas y pues bueno una cosa es su situación política pero sabemos que pues muchas veces detrás de esto también hay un a, o puede haber un interés porque bueno, no podemos lanzar así señalamientos, acusaciones, el mismo Venezuela señala a Estados Unidos también de querer atacarlo y demás, pero pues están estos recursos que no todos los países lo tienen pero que son recursos que le interesan a países sobre todo muy ricos de cómo hacer esos negocios con estos países claro. para poder obtener su petróleo o ganancias también de este petróleo.
13: Es que van, yo creo que van de la mano, uh -huh. o sea, van de la mano las cuestiones políticas, estratégicas, económicas, creo que siempre han ido de la mano, ¿no? Es un poco eh, una discusión interesante... Cómo eh, la deuda económica va de la mano con de la deuda ecológica. ¿Cuánto eh, se está siempre discutiendo? ¿Cuánto le deben los países del sur a los países del norte económicamente, pero uh -huh. ecológicamente, cuánto le deberían los países del norte a los países del sur? Y esa discusión pocas veces se, se ha puesto en, en boga, pocas veces se ha puesto o se ha abierto, ¿no? Creo que esto también es importante. Ponerlo eh, en un panorama, ponerlo a discusión, ponerlo en público, porque es muy, sería muchísimo más, sería desde la época de la colonia y que además muchas veces ni siquiera se contabiliza, porque sería interesante decir: bueno, en realidad se le puede poner un precio a la naturaleza.
0: Uh -huh, así es. Y efectivamente, ponerlo, no perder de vista todos este, estos temas que usted nos, nos dice ahora, porque, pues por ejemplo, ahora se extrae, se quiere extraer eh, petróleo a través del fracking, pero el fracking uh -huh. a su vez también trae otro, pues cierto tipo de problemáticas, incluso en algunos lugares ya está prohibido. Aquí en México fue parte de una reforma energética y bueno, pues hay un compromiso ahora de este nuevo gobierno de decirle no al fracking, porque también trae otras consecuencias el extraer eh, los combustibles.
13: Sí, aquí a lo mejor un dato que nos sirve es, tan solo en Estados Unidos entre 2010 y 2018, los costos para reparar daños y accidentes provocados por el fracking uh -huh. se fueron aproximadamente a 4 mil millones de dólares entonces eh, por administración de seguridad de tuberías y materiales peligrosos y creo que es interesante que aquí en México eh, se haya dicho que no va a haber fracking creo que ahí vamos avanzando un poco ¿no?
0: así es, y vamos entonces, avanzando sí. un poco en esto que bueno, se, hay razones por las cuales se ha rechazado en otros lugares y bueno, pues finalmente estamos hablando de sobreexplotación de recursos de eh, pues se causan graves desequilibrios medioambientales hay violencia es decir, se generan distintos tipos de problema cuando ya se sale, digamos, de de pues de un tema natural como se hacía hace no sé cuántos años, pero que era una manera diferente de extraer, por ejemplo, el crudo.
13: Exacto. Creo que aquí valdría mucho la pena, en todos estos días, algo que se está discutiendo mucho es, la gente está muy preocupada por qué está pasando con el petróleo, que está pasando principalmente por la gasolina. Creo que lo que nos tenemos que replantear es, eh, no una visión a corto plazo, no una visión si el día de hoy voy a tener para abastecer mi gasolina, si el día de hoy voy a tener para el transporte. Entiendo uh -huh. que es una situación complicada para todos el día a día, pero es un poquito que queda más allá, qué queda sí. un poquito con esta visión de largo plazo. es eh, El día de hoy es la gasolina, el día de hoy puede ser el petróleo y es algo de lo que vivimos todos los días, porque no solamente es el transporte, también es eh, lo que necesitamos para la producción, lo que necesitamos para el consumo. Pero es, ¿qué sucedería? ...si esos recursos naturales, si lo trasladamos al agua... ...si lo trasladamos a la, made a la madera... ...si lo trasladamos a la minería... Uh -huh. ...a todo lo que necesitamos, todos esos recursos que son para nosotros... ...nuestro sostén... ...y los de muchas comunidades, porque lo estamos viviendo en zonas urbanas... ...y ahorita algunas zonas también alejadas... ...entonces preocuparnos un poquito más allá... ...una visión más de largo plazo... ...creo uh -huh. que esa tendría que ser un poco como nuestra preocupación... ...y que no se está viendo realmente... ...hasta ahí, por eso un poco se lanzaba... ...esta nota, ¿no? ...esa visión eh, más a largo plazo y que hasta ahora nada más nos ha preocupado y que también ha llevado como a que en muchos lugares se dé esta violencia, este despojo, uh -huh. y que las empresas principalmente pues están preocupadas por su producción, por su especulación, y que en muchas comunidades ya existe... Y esta pelea por los recursos naturales
0: así es, bueno pues es un tema que no, no debemos dejar de seguir atendiendo, entendiendo y analizando muchas gracias por estos minutos eh, doctora, espero que podamos en otro momento seguir platicando de esto porque trae eh, consigo muchos eh, puntos de vista y otros temas que derivan justamente de esto de esta frase que encontramos y que fue la razón por la cual la buscamos la humanidad solo disfrutará 30 años más de petróleo de esta manera convencional como conocemos. Muchas gracias, doctora.
13: Al contrario, no quisiera dejar de decir algo que es importante, que sí. justo la lucha por los recursos naturales también ha dado a que haya muchas resistencias, sobre todo conflictos socioambientales. En nuestro país por lo menos tenemos 500 uh -huh. y creo que eso es importante también hablarlo. Y En el mundo también hay muchas resistencias sociales por los recursos naturales. Entonces que no olvidemos eso, que mientras en otros lugares están defendiendo a la madre tierra, uh -huh. nosotros a veces nos estamos peleando justo por un litro de gasolina.
0: Así es, así es. Tiene usted mucha razón. Nos quedamos con esa reflexión. Gracias, doctora. Hasta luego.
13: Al contrario, Doña Gracias.
0: Muy buenas tardes. Fue la doctora Leida Asamara Alonso, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ochimilco, y especialista en extractivismo y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Continuamos Pues así damos pie a la siguiente entrevista que tenemos. Esto que estamos escuchando es Matmos, Very Large Green Triangles. Eh Triángulos verdes muy largos y vamos a hablar de inteligencia artificial. Y bueno, pues ni más ni menos, con quien conoce de estos temas y cuando tenemos cualquier pregunta, duda, queremos analizar temas ligados a la tecnología, bueno, pues tenemos al director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, la DGTIC de la UNAM, el maestro Fabián Romo. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, pues desde hace tiempo se viene diciendo muchas cosas sobre la inteligencia artificial, que puede ser algo que beneficia a la humanidad, pero también puede ser un peligro desde algunos puntos de vista para la existencia humana. Y pues ya tiene algo de tiempo que lo decía el jefe ejecutivo de grandes corporaciones tecnológicas, eh, Elon Musk, que decía que, pues bueno, tiene, tiene la convicción de que las inversiones cambiarán en el mundo y que esto su últimos años las compañías que, las cuales él está al frente han acelerado el desarrollo de energías renovables con la intención de liberar la civilización de la dependencia de combustibles fósiles y demás, pero también tiene que ver con los descubrimientos y avances tecnológicos y que pues esto puede ser una amenaza para la humanidad, y queremos entenderlo en este punto de vista que tú nos puedes dar, Fabián Romo, ¿por qué puede someternos a un peligro la inteligencia artificial? Y en primer lugar, ¿qué entendemos por por inteligencia artificial?
12: Pues sí, empezando desde ahí, desde qué cosas la inteligencia artificial. Hay muchas maneras de explicarlo, incluso puntos de vista distintos al respecto de esto. Uh -huh. Una posición normalmente dice que en realidad la inteligencia artificial es una mala definición, Sí. y que por lo tanto siempre existe confusión cuando se trata de explicar, porque casi siempre se asocia a algo, a un tipo de inteligencia que no es la humana, y que además, como el nombre lo dice de artificial, o sea, utiliza algún tipo de artificio, artefacto, la raíz de la palabra es la misma, eh, para poder operar, ¿no? Entonces, bueno, si le consideramos al cerebro un artefacto, pues también podremos ser nosotros inteligencia artificial, ¿no? si nos ponemos uh -huh. muy puristas en la definición. Sí. Pero en realidad la inteligencia artificial generalmente se define como aquella que es derivada por la operación de algún tipo de dispositivo, generalmente ya, ya hoy en día digital, eh, computadoras, este, equipos de gran desempeño en cuanto a cálculos y demás, que permiten, por la definición de inteligencia, resolver algún tipo de problema. Consideramos que una persona, en el caso de la inteligencia humana, tiene un cierto grado de inteligencia por esa capacidad de resolver problemas. y eh, Ingestar información a través de los sentidos, este, identificar un problema, analizarlo, depurarlo y darle algún tipo de solución. Más o menos es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial, sí. como tradicionalmente se le conoce. Y con la segunda parte, que es precisamente esto de si implica o potencialmente implica o no un riesgo para, para la civilización humana, para analizar siempre la perspectiva del riesgo tenemos que ver qué es sobre qué incide. Sí, sin lugar a dudas es un riesgo para como tradicionalmente se ha manejado la civilización humana. Esto es a partir de, claro, los diversos puntos de vista de todas las comunidades, los individuos, las sociedades, los países, etcétera. Claro que implica un riesgo, porque la inteligencia artificial, como tradicionalmente se entiende, tiene la habilidad, a diferencia de la inteligencia humana, de procesar grandes volúmenes de información, mucho más de lo que puede procesar el cerebro humano, en la misma forma de procesamiento. Y lo explico muy sencillamente. El cerebro humano, nuestro cerebro es increíblemente capaz, es enormemente capaz para identificar patrones. Somos buenísimos para eso. Aprendemos a leer, nos relacionamos con el resto del mundo, desde que estamos en la cuna, en la familia, en la escuela, a partir de la identificación de patrones. Quiénes son papá, mamá, el maestro, las letras, lo que significan. Y entonces... Empezamos a jugar en nuestra mente con una serie de símbolos y significados, significantes, etcétera. Eso es muy difícil para una computadora. La computadora es un dispositivo muy básico en el sentido de que solamente entiende de ceros y unos. O sea, hay información, no hay información. Ahí viene el código binario. Pero claro, esto lo hace de una manera, a una escala masiva. Entonces... Esa enorme capacidad de procesar información, las computadoras por eso son muy buenas para hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, uh -huh. que en realidad prácticamente todo el cómputo que conocemos está apoyado en las matemáticas, en la lógica y en la definición de algoritmos, empieza a surgir la inteligencia artificial cuando esos algoritmos, digamos, recetas de cómo hacer las cosas, cómo procesar texto, cómo buscar en internet, etcétera, se empiezan a programar a sí mismos. Y eso es lo que llamamos aprendizaje de computadora un término ya también muy común en estas fechas, Machine Learning, donde la computadora aprende de sí misma. Y eso era el punto que faltaba importante para que comenzara a surgir y a expandirse la inteligencia artificial. Todo esto, mezclado, indiscutiblemente está llevando, como lo dice Elon Musk, y a otros empresarios, y a otros corporativos, e incluso gobiernos, a que la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, puede ser una enorme, fantástica herramienta para solucionar problemas muy complejos, uh -huh que la tradicional forma de pensar y procesar la información del cerebro humano, tan dada a la identificación de patrones, no le es posible en un tiempo relativamente corto, invertiría mucho tiempo para hacerlo. Y en eso son buenísimas las computadoras. La parte más creativa, más este, múltiples posibilidades, este, e incluso de proyección o visión hacia el futuro y demás, ahí sí todavía sigue siendo mucho más competente, por eso, por eso el cerebro humano. Uh -huh. Entonces, Claro, la combinación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana transforma indiscutiblemente cómo tradicionalmente conocemos a la, a la civilización. Y en ese sentido, si sí es un riesgo, a como la conocemos. Ahora, otra cosa es, ¿qué derrotero va a tomar? ¿no? En, en lo positivo o en lo negativo.
0: Así es, esa es justamente la, la pregunta que tenemos ahora con esta, este uso de la inteligencia artificial, que bueno, ya forma parte de nuestras vidas y además, bueno, pues estos avances tecnológicos, uno piensa, están ideados para complementar la raza humana, mejorar el futuro, pero pues eh, su auge que puede desatar, puede ser un intento también, incluso la pregunta sería de suponer una amenaza para el propio hombre, la utilidad de los robots, pues ya la vemos hoy en día, es indiscutible, y eh, sin embargo, se habla incluso de una regulación, que no me suena muy bien cómo podría hacerse para regular este tipo de uso de tecnología, pero esa es justamente la pregunta. ¿Este gran invento puede suponer también una amenaza para el propio hombre?
12: Lo pondré de la siguiente manera, mira, sí. yo creo que la principal amenaza es que le demos tanto espacio a la inteligencia artificial que dejemos de pensar nosotros. Uh -huh. Eso es lo más grave que nos puede pasar. Lamentablemente, ya vemos en algunos campos económicos e incluso podría decir que hasta intelectuales e incluso artísticos que claro, por el momento pues no implican así como algo que nos espante demasiado que computadoras que pintan por sí solas. Recordemos el caso del del año pasado en donde esta red social Facebook en sus experimentos de inteligencia artificial creó dos entes, uh -huh. en, entes en el sentido de seres que que existen, aunque tangiblemente no se les pueda identificar, porque existían dentro de computadoras, dentro de los centros de datos de Facebook. Uh -huh. Ahora sí que Juan y Pedro, por decirlo de la manera más sencilla, y que empezaron a hablarse entre ellos, ¿Qué? y a los pocos segundos ellos empezaron a crear su propio lenguaje, uh -huh. a tal grado que tuvieron que apagarlos. O sea, decir ya no sabemos qué se están diciendo entre ellos, uh -huh. y en ese momento estamos perdiendo el control de las cosas. Claro. Sí, ahí vemos muestras de estos riesgos. Indiscutiblemente es algo que se, se debe de regular en el sentido de hasta dónde la capacidad humana va a ceder terreno a la capacidad de la inteligencia artificial, uh -huh. de entrada. Entonces, por ejemplo, toma de decisiones, desde hace muchos años, para darte un ejemplo muy rapidísimo, uh -huh. en el caso, por ejemplo, de la bolsa de valores. Hoy en día, en la bolsa de valores de Nueva York, de, 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 de Alemania, de España, México, etcétera, pero esos grandes volúmenes de acciones que se manejan por minuto, sería imposible que se manejara con los tradicionales corredores aventándose papelitos en un piso de remate. Uh -huh. Simplemente no sería factible. La economía ha crecido de esa manera porque, porque son computadoras con sistemas de Big Data, analíticos, algoritmos complejos, inteligencia artificial, los que ya están decidiendo sobre los, eh, un poco las estimaciones de hacia dónde se mueve cada inversión y demás. Y claro, datos que, que, que se le da una correspondencia numérica, como puede ser decisiones políticas, este, políticas fronterizas, de migraciones, uh -huh. eh, relaciones comerciales, todo eso se le puede dar una equivalencia numérica para que entonces estos equipos que solamente entienden de números, hagan una estimación a futuro, una proyección y decir, no, pues entonces hay que vender de esta acción en lugar de la otra, pero esa decisión la toman en fracciones de segundo, cosa que le costaría mucho tiempo al ser humano hacerlo con esa precisión. Entonces, ¿Qué tanto vamos a dejar que la, la inteligencia artificial tome decisiones por nosotros? Otro uh -huh. ejemplo, los automóviles, que el mismo Exacto. Elon Musk en su compañía Tesla promociona tanto. sin Indiscutiblemente son maravillas tecnológicas, pero todavía muchos pensamos que tanto voy a dejar que un automóvil eh, domine el, 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 el camino y yo deje de manejar, deje de conducir? Claro, siempre y cuando haya gasolina, <ríe> o aunque sea claro. eléctrico.
0: Y, automóviles este, autodirigidos, vaya, autodirigidos. que ya no se necesita estar al volante.
12: Exactamente, entonces
0: ese, Esa es
12: la parte importante de la regulación Yo creo que al momento sí es importante Que ya el legislativo En todos los países tome medidas Al respecto de esto uh -huh. En materia de decir, aquello que atente contra la vida Humana, aquello que atente contra La estabilidad ambiental Ecológica, la protección de los animales Etcétera, etcétera, los recursos naturales Y demás, pues por supuesto se deben de tomar Otro tipo de decisiones y no todo dejarlo A la inteligencia artificial el único problema es que vemos que cada vez la gente depende más de sus pantallas y depende más de los procesadores. Y antes nos moríamos si no tenías energía eléctrica 20 minutos. Uh -huh. Ahora si no tienes internet 5 minutos.
0: Te este... desesperas y puedes Exacto. caer en, eh, a hacer un caos en una oficina.
12: Exacto. Y la gente dice, ya no puedo trabajar uh -huh. porque no tengo red. porque sí, no, no estoy conectado. Exactamente. Uh -huh. Entonces, el miedo a no estar conectado, que es un síndrome que en los últimos diez años ha evolucionado de manera pasmosa, uh -huh. pues es una muestra de precisamente no tener regulado, precisamente poner toda nuestra apuesta, todos nuestros valores en aquello que, pues literalmente lo maneja un aparato y ya de qué me preocupo, ahí están los riesgos. Entonces, el riesgo no es por la inteligencia artificial en sí, uh -huh. es una como todas las herramientas, claro. Algo que puede ser magnífico, diría Carl Sagan, nos puede llevar a las estrellas uh -huh. o nos puede hundir en el barro y nos puede autodestruir. Así es, y Eso yo depende que... de nuestras decisiones.
0: Así es, Fabián. Pues yo creo que nos quedamos con esa reflexión justamente como en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de platicar contigo. Eh, la tecnología per se no es que sea mala, no es que sea el demonio eh, que nos va a corromper y demás, sino que es depende el uso que le demos. ¿Nos puede ayudar? Sí. También nos puede perjudicar si sí, tenemos usos y le damos usos eh, preferentes a, a lo que hacemos también, no solamente las máquinas sino hasta dónde nos van a controlar o los vamos a seguir controlando para adecuarnos a nuestra vida cotidiana pero bueno, ahí, con esa reflexión nos quedamos Fabián Romo, por lo pronto te agradezco como siempre tu participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM
12: Gracias a ti y a tu público, que tengas una estupenda tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Fue Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC de, de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: E.U.
15: Ya
0: estamos en Cultura, ¿qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
16: Qué bueno, Deyanira, ¿Qué es un gusto escuchar escucharte también a ti. Y bueno, no hay nada como iniciar con música. Es un jueves muy musical, Deyanira, y me da mucho gusto que todos aquellos... Que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM Pues nos esté acompañando Porque hoy les tenemos una propuesta bastante interesante Escuchamos Ser Itinerante Del álbum Matajari Maldonado a cargo de La Niña del Cabo. Y es que la música, además de llegar a todos nuestros sentidos, es una forma de expresión. Esa música nos permite cantar, nos permite bailar y disfrutar, nos permite compartir. Y aquí, con un sentido de comunidad, queremos compartirles más información sobre esta propuesta musical. Y para ello, nos acompaña desde España, aquí en nuestra cabina, Noemi Maldonado. Ella es compositora, cantante, guitarrista y la voz detrás de La Niña del Cabo. Mm. Noemi, bienvenida a este espacio, bienvenida Muchas a los gracias. micrófonos de Prisma. Muchas gracias Tamara, qué bien.
17: Pues aquí estamos.
6: <risa> bueno, te, tengo, que decir que eh, no solo soy la voz, sino que la niña del cabo, o es sea, soy, soy ego. todo, sí. <risa> Quiero decir que yo lo lo compongo, lo escribo, lo todo. También lo digo porque, porque hay una cosa que me ha pasado a lo largo de mi carrera, lo digo rapidísimo, y es esa sensación de que cuando eres mujer. Y te subes a un escenario, parece que solo eres la cantante, ¿no? Y esto no, es una cosa claro, que, no. que me gusta mucho reivindicar,
16: ¿no? Sí. Que somos autoras y
6: somos productoras y un montón de cosas más.
16: Y que además, Nomi, bueno, ya tienes un gran trayecto, varios años en este medio musical. Ya más de una década, son cerca de 18 años, Por más de 18 menos, años, sí. que ya te estás dedicando, bueno, a esto has publicado dos discos oficiales, Zoom, que, bueno, fue grabado en España, de donde eres, también y Maldonado, grabado en Cuba, uh -huh. que, bueno, a mí me llama mucho la atención porque viviste un rato en la isla. Sí, estuve un
6: año. Viviendo allí, una superaventura
16: Y bueno, además de experiencias, te dejó la opor te dio la oportunidad de crear, de escribir. Hmm. Me gustaría que nos nos platicaras, digo, al escuchar tus canciones y, y la gente que nos escucha, queremos llamar esa atención, que escuchen tus canciones. Van a escuchar una fusión de ritmos. Cuéntanos cómo definirías tu música.
6: Pues es un poco complicado. A mí me cuesta mucho eso, la verdad, porque me cuesta mucho etiquetar la... Bueno, el arte, no sé si llamarlo arte, pero digamos que me cuesta mucho las creaciones, ¿no? Etiquetarlas. Entiendo que, que hace falta una etiqueta, pero prefiero que me la pongan otros, la verdad. O uh -huh. sea, eh, no sé, yo escribo en cada momento eh, y, y compongo según voy teniendo más recursos y voy cambiando. Entonces voy haciendo siempre desde la libertad lo que quiero, que creo que es súper importante a la hora de crear, ¿no? Es decir... Para mí, no sé cómo la definiría, pero te diría que para mí lo más importante es no autoplagiarse, claro, ¿no? O sea, como, como siempre estar un poco en búsqueda, entonces eso, eso es lo que hago.
16: ¿Y cómo ha sido este trayecto musical de esa búsqueda?
6: Pues pues va con en conjunto con mi vida, ¿no? En paralelo con, con mi vida, mi o sea, no sé, pues, pues dura a veces y maravillosa a
16: otras,
6: y pues como la vida misma, ¿no?
16: <risa> de hecho, es, esa es, es una parte que bueno, también me gustaría que nos platicaras, porque además de esta fusión de ritmos, la lírica, la lírica que manejas es bastante mm -hmm. importante, sí. es contestataria también, es, es, esa, esas canciones que no nada más te pueden hacer bailar, sino que también hacen reflexionar, uh -huh. y eso a mí me parece maravilloso. Escuché tu canción que se llama Talla 38, sí. y yo dije, sí, claro, yo soy una mujer grande, ¿y por <risa> qué también. nos ponemos etiquetas? Sí, es que es un, es un tema, para mí es muy importante que
6: haya reflexión, ¿no?, en las letras, eh, o bueno, también puede ser que salga de repente algo así, que sea como muy tonto y que no tenga más, pero es más difícil, ¿no? En general escribo siempre pensando en... En hacer pensar a su vez, ¿no? Y talla 38, bueno, pues viene de que mi madre tenía una tienda de ropa durante 30 años y yo siempre hice casi como un trabajo de campo con lo de las tallas, ¿no? Me di cuenta de que realmente las, las tallas eran mínimas, ¿no? Y que nunca se correspondían con por lo menos con las curvas latinas, que, ta que son también las españolas, ¿no?
16: Claro. Y ahí
6: dije, uy, tengo que escribir. Esto, de hecho, lo escribí mucho antes de que saliese la polémica en España, porque luego una, una polémica muy grande, cuya frase principal era la talla 38 me toca el chocho o algo así, me aprieta Ajá, el chocho, Así ¿no? es. <risa> Perdón. <risa> Entonces, bueno es un temita que, que tiene mucho mucha cosa detrás, ¿no? Mucho más de lo que pensamos.
16: Claro, y que no nada más eh, bueno, es una voz, le das voz también a esos pensamientos femeninos pero también le das la voz a aquellos que no tienen un hogar. Al iniciar inici eh, eh, entramos con la canción canción de ser itinerante, ¿no? ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué me tengo que mudar? ¿Por qué tengo que desplazarme a otro espacio? ¿Qué es lo que está pasando eh, en, en este mundo, en esta actualidad? no Digo, sí tenemos una historia, pero vaya, nosotros ahorita estamos en el 2019 y qué es lo que está pasando también con la gente y creo que esa es una responsabilidad de un artista también transmitirnos mm. esa reflexión y lo haces bastante bien
6: oh, Muchas gracias Bueno, yo escribí esa canción partiendo desde mi trayectoria o sea, de lo que me estaba pasando a mí que es de... obviamente soy muy privilegiada quiero decir que viajo porque me da la gana, ¿no?, como la gente que viaja en patera por el Mediterráneo claro. o los refugiados que vienen desde El Salvador, etcétera Bueno, ya sabemos lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, escribí desde mi punto de vista, porque creo que es el único punto de vista desde el que puedo escribir, <risa> y a partir de ahí, pues, enmanarme un poco con, con lo que creo que pueden pensar los demás, ¿no?, cuando se tienen que
16: mover obligatoriamente. Y crear esa empatía. Sí, de alguna es forma, importante, ¿no? Sí. También ver a los demás, no, no como la otra edad, sino que podremos ser hermanos y podremos eh, crear muchas redes de comunicación también. Bueno, la música es un gran pretexto sí. para crear esa comunidad. Y estás presentando un tercer disco, A Medias. Sí, eh, bueno... Bueno, es el, el sencillo. Sí, A Medias
6: <risa> es, un, es un tema que va a estar dentro del siguiente disco, pero pues como está haciendo todo el mundo ahora, iré sacando rolas así cada no sé cuánto, la verdad. Ajá. Y bueno, tendrá siete temas y estoy en ello, estoy ahora componiéndolo, ¿no? Voy a ir sacando sacando material. cómo ¿Qué vamos a escuchar en A Medias? Pues A Medias es un tema que habla de la desigualdad en general, o sea que a primera vista seguramente puedes interpretarlo como desigualdad de género. Pero en realidad mi intención es hablar un poco de, a partir de ahí, hablar de la desigualdad en general, desigualdad a todos los niveles, ¿no? De raza, animal...
16: Bueno, en fin. Y que lo hay, y lamentablemente sí. lo, lo vivimos o incluso nosotros la generamos, ¿no? Sí, totalmente. Excelente. Noemí Maldonado, es un placer conocer tu alter ego, <ríe> la niña del cabo. Eh, sigue bañando nuestras almas contra, con, con esas eh, con esas letras contestatarias. Muchísimas gracias Muchísimas por visitarnos. Gracias. Y bueno, justo nos vamos a despedir para que la gente te empiece a conocer y los que ya te conocen, bueno, pues te disfruten también. Vamos a despedirnos con este trabajo más
0: siente a medias. Muchísimas gracias. De Yanira, nos vamos con música. Claro que sí, escuchamos esta música de Noemí y después nos vamos ya al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
15: Mi vida no he nacido para ser herida, una malnacida. No quiero ni medias tintas ni medio placeres, ni la mitad de un cuarto de lo que me daría. No estoy aquí para complacerte. Mi vida no he nacido para ser herida, una malnacida. No quiero ni medias tintas ni medio placeres, ni la mitad de un cuarto de lo que me daría. Tú no quieres igualdad, tú no quieres igualdad, tú no quieres igualdad. Tú estás arriba, yo me callo, yo obedezco, pero en cuanto te descuides te corto el pescuezo. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Relaciones de miedo y de sumisión. Miedo a perder el control, el poder que se te otorga. Preparado para recibir sin dar nada. Expandiendo el arenzo, sometiendo a la manada. ahí está la jugada. Si estamos solos, somos nada. Prisma RU
16: relatamos
3: al mundo escuchas
2: 96.1 de FM
11: XEUN Radio 1
1: transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
2: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way. ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más. Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo un minuto de Spencer Davis Group Give Me Some Lovin' 1967 Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: Aún puedes inscribirte al Curso Estatal de Jueces en Gimnasia Artística Femenil, organizado por la Dirección General del Deporte Universitario, que se llevará a cabo del 11 al 13 de enero, de 9 a 19 horas. Tienes hasta mañana para inscribirte. Asista al Centro de Capacitación y Jueceo Deportivo, ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario, Estacionamiento 8. Para mayores informes, visita el sitio www.deporte.unam.mx como parte de la edición número 22 del Tour de Cine Francés, se proyectará la cinta Primavera, del director Rafael Ruiz Espejo. Este largometraje aborda la historia de dos adolescentes que hacen un viaje al bosque de la primavera. Uno de ellos es homosexual y está enamorado del otro, lo que genera una situación complicada y fricciones entre ambos personajes. No te pierdas esta cinta que busca crear conciencia sobre la diversidad sexual y el amor entre personas del mismo sexo. Asiste a la función mañana, Asiste a la función mañana 11 de enero, a las 11. 13 y 16 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. La Sala Julián Carrillo te invita al curso Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera, impartido por el ensayista y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Otto Cázares. Este taller se llevará a cabo en seis sesiones durante todos los sábados de febrero, de 10.30 a 14 horas. Para mayores informes, ingresa al sitio www.radio.unam.mx o bien comunícate al teléfono 5623 3273.
0: Bien, continuamos son las 2 de la tarde con 6 minutos y esto que estamos escuchando de fondo es de Rod Stewart que nació un día como hoy de 1945 este cantante y músico británico que se ha estimado que las ventas de sus discos llegarían a un total de 150 millones de copias haciéndolo uno de los artistas que han vendido más álbumes en toda la historia de la música esto que estamos escuchando se llama Maggie May y es elección en la producción de Marco Lubiano.
14: Away from home, just to save you from being alone. You stole my heart and that's what really hurts. The morning sun, when it's in your face, really shows your age.
0: y continuamos y queremos agradecer a todas las personas que junto con nosotros están haciendo parte, siendo parte de este programa tenemos un teléfono en cabina que es el 55 36 43 69 tenemos nuestras redes sociales arroba prisma ru en twitter y Prisma RU en Facebook. Bueno, nos dice por aquí Armando Aguirre, daño colateral, miles de horas perdidas. También perdimos rendición de cuentas de, de estas acciones y no cifras maquilladas. Gracias, Armando. Eh, también nos escribe por aquí Mario Humberto López, nos dice, en el largo plazo todos estaremos muertos. Keynes, ironía aparte, hay que aprovechar los recursos presentes para afincar un futuro viable. Y bueno, esto respecto a esta entrevista que realizábamos sobre inteligencia artificial eh, a, también aquí presente Alejandro Cardiel, nuestro defensor de Radio y TV UNAM, también muchas gracias. Rosario Vargas, José Luis León que nos dice muy interesante la perspectiva de inteligencia artificial que dio el invitado. Si bien casi toda la matemática detrás tiene mucho tiempo, es hoy que tenemos la infraestructura para ejecutarla y las posibilidades se abren hacia muchos caminos. Muchas gracias por esta información. Eh, Gaby Pterix, también Much muchos saludos le mandamos aquí Ángel eh, también nos escribe Tomás Time, Mario Humberto Hernández López eh, Gerardo Contreras que nos dice Granada entrevistas ayer y hoy saludos Magdalena González también presente siguiéndonos como siempre a través de la radio gracias Magdalena González nos dice ahora aprendiendo sobre inteligencia artificial que podría convertirse en una amenaza para el propio ser humano si deja de pensar o si le damos pues todo el uso a las redes sociales y las convertimos les damos la importancia humana que no deberían de tener. Eh, Francisco Javier Rodríguez también. Alejandro Cardiel nos dice los datos de que solo quedan 30 años de petróleo. Fue uno de los caballitos de batalla cuando nos recetaron la reforma energética. Yo no creo nunca en esas cifras, aunque tampoco las descarto. Excelente entrevista. Saludos a todo el equipo. Atento a las noticias. Gra Gracias, Alejandro Cardiel, por tu opinión. Siempre importante para nosotros. Paloma G. Guzmán también. Muchos saludos. Y a todas las personas que aquí vamos leyendo UNAM Digital, les mandamos muchos saludos a nuestros amigos de UNAM Digital, que es la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación. El Sarco que también eh, nos manda aquí saludos. Eh, bien, Benjamín Chacón. Y bueno, aquí lo seguimos leyendo, Vanessa Gutiérrez, Pedro Cuitláhuac, gracias por sus comentarios. Vamos a continuar ahora con la información, los malos maestros, los malos maestros generan en sus alumnos sentimientos de incapacidad que pueden acompañarlos durante mucho tiempo y marcar su estilo personal de enfrentar sus estudios. La información con mi compañera Virginia Sánchez.
11: Hola, ¿qué tal Yanira, Muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Benilde García Cabrero de la Facultad de Psicología sostuvo que un mal maestro que no gestiona sus emociones pone un mal ejemplo y hace que sus educandos tengan sentimientos de poco valor en sí mismos y así difícilmente pueden enfrentar una tarea y desarrollarla con éxito. Indicó que muchos chicos sienten terror, no levantan la mano, no opinan, no participan porque detrás tienen una historia de descalificación, aseguró que ese tipo de mentores deja una huella negativa y produce daños terribles a largo plazo.
15: Los niños son sumamente creativos, no tienen miedo porque luego lo que empieza a ocurrir en la enseñanza sigue siendo la dimensión afectiva pero para el otro lado, para generar miedo, miedo al fracaso, ansiedad frente a los logros ¿no? y eso empieza a generar en los estudiantes sentimientos de incapacidad. Y esos sentimientos de incapacidad van a acompañar a los estudiantes durante muchísimo tiempo, ¿no? Prácticamente van a marcar su estilo personal, ¿no?, de enfrentar las materias de estudio. En vez de disfrutar, de, de alegrarse, ¿no?, de emocionarse positivamente, empiezan a encontrar la ansiedad, el aburrimiento, la falta de orgullo por los logros alcanzados,
11: ¿no? La doctora en Psicología Educativa por la UNAM... Explicó que el aula es un espacio emocional. Los profesores muestran emociones positivas en diferentes momentos, como alegría y entusiasmo, cuando quieren enfatizar un punto importante, y negativas como enojo, frustración o descontento, cuando los alumnos rompen las reglas. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
0: Bien, pues gracias por esta información a mi compañera Virginia Sánchez. Vamos ahora con Daniel Olivares, diseñan estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, sistema para detectar fugas de gas de manera automatizada. Adelante, Daniel.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a nuestro amable auditorio. Con el objetivo de disminuir la cantidad de accidentes provocados por fugas de gas, el Instituto Politécnico Nacional diseñó un innovador dispositivo detector de concentraciones de gas el cual tiene la capacidad de cerrar las válvulas de abastecimiento de manera automática, así como notificar a los servicios de emergencia como el cuerpo de bomberos a través de una línea telefónica. Los estudiantes José Hernández Chávez, Saúl Villegas Quirós, Edwin Rivero García y Said Molado Miranda del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Stanislao Ramírez Ruiz, crearon este dispositivo que podrá contribuir a evitar accidentes en casa habitación por fugas de gas, ya que diariamente se presentan 33 incidentes por esta causa solo en la Ciudad de México. La concentración de 6% de este hidrocarburo en un espacio cerrado puede ser nocivo para el cuerpo humano. Es por ello que los alumnos del sexto semestre de la carrera de técnico en sistemas de control eléctrico del Politécnico Nacional diseñaron este dispositivo con el nombre de Sistema de Seguridad para Detección de Fugas de Gas. El prototipo utiliza un sensor que envía una señal a un dispositivo de control, el cual a su vez ...manda una instrucción a la válvula motorizada para controlar la apertura o cierre de la misma... ...de acuerdo con la cantidad de gas acumulado. El sensor del sistema verifica las propiedades del combustible, gas LP o natural. De igual manera, este sensor tiene la capacidad de identificar si se perforó alguna tubería... ...o se apagó la estufa o el calentador de agua. El prototipo tiene en su interior un sistema que se calienta... ...y cuando hay una concentración muy elevada de gas... Comienza a enfriarse y apaga de manera automática las válvulas de abastecimiento. Cuando se superan los límites de concentración de gas, el dispositivo se conecta a la línea telefónica estándar para enviar un mensaje a los números del usuario, así como a los cuerpos de emergencia, como la policía y los bomberos locales. De ese este es mi reporte. Regresamos contigo a la cabina de Prisma RU. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Daniel. Gracias por esta información. Gracias, Daniel Olivares, por esta información. Vamos vamos ahora a continuar con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
11: Internacional
1: RU. El presidente de Estados Unidos Donald Trump viajó este jueves a la frontera con México para reforzar la supuesta necesidad de levantar un muro en la zona, luego de que las negociaciones con los demócratas fallaran. Mientras continúa la parálisis de la administración estadounidense que afecta a 800.000 funcionarios, habla la líder demócrata Nancy Pelosi.
12: Los trabajadores federales no recibirán sus
1: salarios, lo que en sus vidas es trágico en términos de su calificación crediticia. El pago de
15: su hipoteca, de su alquiler, de su coche, de las matrículas de sus hijos y todo lo demás. El presidente parece ser insensible a ello.
1: El líder laborista Jeremy Corbyn pidió a la Cámara de los Comunes romper el bloqueo en el que se encuentra actualmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Animó a los diputados a apoyar una moción de censura contra el gobierno de Theresa May.
0: Si el gobierno no puede aprobar su legislación más importante, debe haber elecciones generales lo más pronto posible. Un gobierno que no puede cumplir con su cometido en la Cámara de los Comunes no es para nada un gobierno. Ha perdido su mandato. ...por lo que debe consultar al
15: país para buscar otro.
1: En Andalucía, el Partido Popular y el ultraderechista Vox... ...llegaron a un acuerdo para permitir la investidura... ...del candidato popular Juan Manuel Moreno Bonilla... ...como presidente de la Junta... ...mientras que Ciudadanos ha tratado de poner distancia. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith... ...se mostró satisfecho.
10: Hoy pierden
12: las leyes liberticidas... Hoy pierde la inmigración ilegal, hoy pierde la corrupción, hoy pierden los chiringuitos, hoy pierde la administración paralela
10: y hoy gana. Ganan los andaluces, gana el empleo, gana la defensa de la familia...
1: Cientos de mujeres embarazadas, menores no acompañados y supervivientes de tortura y violencia sexual han sido abandonados en los campos de refugiados de las Islas Griegas. Alerta Oxfam en su último informe. Escuchemos a Marion Muchetel, abogada de la ONG. Hubo varios informes en el pasado sobre mujeres que se quejaban de que no había guardias de seguridad en la
0: zona segura, donde ellas vivían en el campamento, y que no se sentían seguras. También hubo el año pasado varias manifestaciones y protestas, algunas violentas.
1: Durante su discurso de investidura, Nicolás Maduro pidió la comprensión de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela para defender los intereses de su país.
9: ...y esta fuerza que llevo aquí no me pertenece a mí... ...esta banda y esta fuerza le pertenece al pueblo rebelde y soberano de Venezuela... ...es el pueblo el presidente... ...es el pueblo dueño de estos símbolos... ...y yo humildemente como presidente obrero le digo al pueblo... ...esta banda es tuyo pueblo de Venezuela... ...este poder es tuyo pueblo de Venezuela... ...no es de la oligarquía, no es del imperialismo... ...es del pueblo soberano de Venezuela...
1: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Bien, continuamos después de estas breves internacionales. Vamos a platicar sobre Venezuela. Y ya está al aire. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada al doctor Eduardo Rosales. Él es catedrático, investigador e internacionalista de la UNAM. Y esa toma de protesta de Nicolás Maduro para un nuevo mandato de seis años. Hay un ambiente de alguna manera tenso. Hay distintas opiniones también en, de la comunidad, por parte de la comunidad internacional. Se denuncian arrestos y torturas a uniformados activos que se oponen al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes.
18: Estimada Deyanira, un gusto y un honor pues poder platicar con usted y desde luego con todo su muy informado auditorio y, y pues aunque ya Estamos en la segunda semana de enero, pues, de todas maneras, les mis felicitaciones y mis mejores deseos para este 2019.
8: Claro
0: que sí, para usted también, y es que no, no habíamos hablado durante este año, es nuestra primera participación con usted, y bueno, pues, esperamos que sean muchas más a lo largo de este año, pero por lo pronto, pues, hablemos de este segundo mandato como presidente de Nicolás Maduro, hay un ambiente que no podemos dejar de, de comentar, que tiene que ver con la eh, pues la postura que han asumido distintos países, está el grupo de Lima, por ejemplo, eh, México, pues no quiso entrarle a este tema, no hizo esta, no llevó a cabo esta firma en contra de Nicolás Maduro, y bueno, sin embargo, ya tomó protesta como presidente.
18: Así es, estimada Yanira, y si me lo permite, haría una brevísima, brev, brev, brevísima, este, eh, contextualización
17: uh -huh.
18: y antecedentes, y pues sí, efectivamente, hoy Nicolás Maduro asumió, pues eh, de nueva cuenta la titularidad del poder ejecutivo y aquí habría que señalar que pues la estulticia de Maduro pues de llevar a cabo elecciones presidenciales en mayo del año pasado pues lejos de concederle la legitimidad que pues que él quería pues solo le generó el rechazo y la inaversión, tanto la de la mayor parte de los venezolanos como de eh, gobiernos de varios países del mundo aquellos comicios que se llevaron a cabo hace pues hace nueve meses registraron la mayor abstención eh, registrada desde la instauración de la revolución bolivariana uh -huh. hay que recordar también que ni la mitad del padrón electoral acudió en esa ocasión y en consecuencia y pese a que las autoridades electorales declararon ganador a Maduro pues el número de votos obtenido también fue el más bajo de todos los gobiernos chavistas
17: uh -huh.
18: en aquella ocasión también estimada de Yanira, y como pues, se dijo también en este espacio pues no hubo la participación de opositores algunos de ellos estaban encarcelados y siguen encarcelados y privados de su derecho a votar y ser votados. En fin, los comicios no fueron otra cosa que un montaje, porque además no contaron con la supervisión de observadores internacionales ni se apegaran a los estándares internacionales. Y bueno, pues así las cosas y tal como lo señala la Asamblea Nacional, pues el régimen de Maduro es inconstitucional, es ilegal, es ilegítimo. Uh -huh. Y pues, francamente yo le agregaría inexistente de yure. Entonces ahora,
0: el tema de la democracia, digamos, queda en vilo en, en Venezuela con estas características.
18: Totalmente, estimada de Yanira, no total y absolutamente, solo por decirle ahora, hoy también tomó posesión pues este el presidente de la Asamblea Nacional y no hubo un solo medio de comunicación que le diera cobertura, en cambio a la toma de posesión de Maduro, pues estuvo todo el oficialismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, Ahí es, ahí es donde vemos no una una, una vara distinta para medir ahora, eh, en Venezuela hay que ser muy sinceros, no hay más que un solo poder uh -huh. eh, del de, Ejecutivo, porque el Legislativo y entiéndase, Asamblea Constituyente el Poder Judicial, el Poder Electoral, pues están sometidos al Poder Ejecutivo eh, a Nicolás Maduro, ahora eh, por, por, por todo lo, lo anterior pues hay que también señalar que pues casi una cincuentena de países eh, pertenecientes a Europa, América del Norte, Centroamérica, Caribe, América del Sur, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, organismos de la sociedad civil, bueno, han declarado abiertamente que no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Maduro. Uh
17: -huh. Digo,
18: eh, esto ya es una situación, pues, yo, francamente inédita, por lo menos en lo, que, en lo que va del presente siglo, ¿no? Y muchos años, y muchas décadas también del siglo pasado. Yo, yo no recuerdo una situación de esta naturaleza. Uh -huh. Ahora, hay que señalarlo una y otra vez, ¿eh? en, en Venezuela no, no, no se vive una crisis eh, económica, política ni social, esto hace mucho tiempo ¿no? Que, que, que dejó de calificarse como tal, es una verdadera catástrofe la que se está viviendo allá en, en Venezuela, y aquellas famosas medidas tomadas del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, pues han resultado absolutamente fallidas, medidas cosméticas, pues que no tienden ¿no? A, la, a las causas estructurales. Este, en fin, hay un tremendo entrenamiento, una ausencia del ahorro, una baja recaudación, imposibilidades de luego acceder a crédito internacional y una, una economía dependiente de los ingresos petroleros, eh, cuya producción, por cierto, lo, 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 lo señalo, se ha desplomado, ¿no? Y todo esto, pues ha sumido a Venezuela en la peor crisis de su historia. imagínese estimada
0: Reyyanía. Así es. Y bueno, pues leo desde la página oficial del Gobierno de Venezuela, pues el, el apoyo que destaca de distintos eh, gobiernos, de distintos eh, personajes, eh, Nicaragua, Bolivia, Salvador. Eh, Cuba, y bueno, también en o de, otras, de otros lugares del mundo está una delegación de China, eh, está también República de Turquía, eh, Irlanda, entre otros, pero también hay que destacar pues datos muy importantes Estados Unidos no reconocerá la toma de protesta ilegítima de la dictadura de Maduro, así la califica y mantendrá la presión sobre ese régimen que llamó corrupto lo dijo a través de su cuenta de Twitter John Bolton que es asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca por otra parte algunos datos, tras la toma de protesta de Maduro, Paraguay ya rompió relaciones con Venezuela, la Organización de Estados Americanos, la OEA aprueba resolución que declara ilegítimo gobierno de Venezuela, la Unión Europea Europea Lamenta el nuevo mandato de Nicolás Maduro por elecciones no democráticas. Ese es el ambiente. Hay apoyo, por una parte, pero también hay pues eh, eh, situaciones adversas para este gobierno. Así iniciará porque no vemos de manera inmediata pues una disolución a este gobierno o nuevas elecciones porque lo han eh, lo han hecho de esta manera y pues si todo continúa de esta forma, pues tendríamos a Nicolás Maduro otros seis años al frente del gobierno de Venezuela.
18: Sí, es María, mira, me parece que es uno de los uh, gobiernos que han generado mayor polémica en los, últimos, en, los, en los últimos años. Ahora, también había que destacar que algunos gobiernos le han dado una apoyo tácito por decirlo de alguna manera. Uh -huh. En otros casos han enviado bueno enviaron representantes de esta toma de posición, pero de segundo y de tercer nivel, algo que uh -huh. también quiere decir mucho. Bueno, China mandó a su ministro de Agricultura, sí. de alguna manera ir, ir el este, Xi Jinping, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también, también, también quiere decir bastante. También Uno se envió un cuestión, mensaje
0: velado. En,
18: efectivamente, bueno, México también envió un mensaje, esta supuesta neutralidad, pues uh -huh. lo dejo en ese, en ese calificativo de su pueblo que hubo una
0: viva para México en un el viva México de ahí en la
18: toma de... y ahora no lo decimos aquí dentro de, de fronteras adentro sino esto en la comunidad internacional uh -huh. subrayo en la comunidad internacional sí. eh, pues se interpretó como un apoyo como un apoyo a Nicolás Marcos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tendrá algunos costos para nuestro país. Ahora, quienes asistieron como presidentes pues fueron eh, cuatro o cinco, ¿no? Sobre todo, pues esos regímenes con los que ha tenido una una relación muy muy cercana, como Cuba, Bolivia, Nicaragua, ¿no? El Salvador, etcétera, pero este la, todo el resto de las representaciones fue de segundo y de tercer nivel. Y eso, como usted bien lo señala, pues también es un claro mensaje de no estar muy muy de acuerdo con lo que está sucediendo está sucediendo en este en una Venezuela sumida en esta en esta catástrofe ahora hay otros dos elementos que me gustaría subrayar primero eh, eh, no hubo la en las calles eh, estas, estas manifestaciones de apoyo que hubo en el pasado uh -huh. eso sí es muy claro muchas calles estaban hasta vacías ¿no? sí. es decir eh, muy inconformes con un régimen de Maduro que según las encuestas, bueno pues según los los, los los pocos datos que se han podido filtrar ya la desaprobación se ubica alrededor de entre el 70 y el 80 ¿sí? Entonces pues también esto resulta particularmente significativo. Eh, entonces eh, hay que hay que tomarlo tomarlo muy en consideración porque entonces quiere decir que no hay ni un apoyo decidido de la comunidad internacional ni tampoco de la sociedad de la sociedad eh, venezolana y hay que decir también del 80%, por prácticamente ya el 90% de los venezolanos pues están en una condición condición de pobreza Y bueno pues es, eh, yo creo que es inevitable también señalar que toda esa circunstancia pues ha causado el éxodo ¿no? del que ya se ha hablado no más de 3 millones de venezolanos estamos hablando de casi diez por de la población pues esa salida buscan un futuro mejor y pues los que han tenido que acoger a estos a estos migrantes pues Colombia Ecuador Perú Brasil y muchos otros países pero además aquí la Organización de las Naciones Unidas señala que en este año probablemente hasta otros otros dos millones de venezolanos pudieran pudieran abandonar ese país ya de lo que nos habla pues de una situación, eh, pues ya se me acabaron los calificativos, estimada de Yanira, ¿no? Al, al uh -huh. señor nada más como una verdadera catástrofe, la gente que pues nada más come una vez una vez al día, van a la farmacia y no hay más que dos de cada diez medicamentos, en fin, sí. eh, la lista es larga y, y el, eh, por ejemplo la discusión ahorita está si la si la inflación y hay discusión pues porque no hay forma de de, de corroborarlo con datos oficiales, pero vea usted nada más en qué niveles nos encontramos, de si la inflación fue de un millón el año pasado, en 2018, si fue de un millón doscientos mil, o de, si fue de un millón seiscientos mil. Digo, ya cuando nos encontramos en esos niveles es porque realmente este gobierno, pues sí, sí es francamente fallido.
0: Así es. Y bueno, es que dicen que el apoyo llega hasta donde el estómago puede o hasta donde la economía lo permite. Eh, doctor, yo quisiera hacerle también ya un tema, pregunta para despedirnos. En este sentido, la oposición que sabemos que hay y está, pues digamos, fortaleciéndose allá en Venezuela, ¿qué tanto podemos mirar hacia que? pues esa oposición dé esa oportunidad o tenga en sus manos una oportunidad diferente para Venezuela. ¿Está conformada una oposición fuerte a la que podamos decir, bueno, pues, las cosas deberían quedarse en manos de la oposición para organizar nuevas elecciones, para que todo sea democrático, para que solo los intereses de Venezuela sean los que estén en juego y que no haya esta intervención de ninguna otra nación, se ha señalado mucho Estados Unidos. ¿Cómo es esa oposición de Venezuela?
18: Bueno, me parece que ahorita eh, sí uh, es poco probable eh, que la oposición pueda liderar ¿no? La, un, un retorno a la democracia sin el apoyo y sin el consenso de la comunidad internacional. Eh, tomamos, tomamos en cuenta que, por ejemplo, la Asamblea Nacional pues, este, fue declarada en desacato, ¿no? una, una cosa por el estilo. El fiscal general en su momento pues, fue destituido. Pues las fuerzas de seguridad pues, han, han usado una fuerza excesiva e indebida ¿no? en contra de los que han protestado. Eh, muchos eh, líderes de oposición pues están encarcelados se han registrado casos de tortura y malos tratos no en fin el sistema judicial pues se ha utilizado para para silenciar a los a los a los oponentes han sido hostigados intimidados en fin en un ambiente de, 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 de con esta con estas circunstancias es poco probable no que la que la oposición pues eh, pueda repito este llevar a cabo, no, este, un, un proceso de retorno, de retorno a la democracia. Ahora, pues también hay que tomar en consideración que las la, las fuerzas militares, el ejército y también las fuerzas policíacas, pues están del lado de Nicolás Maduro. Entonces, mientras tenga el apoyo de las élites militares, eh, pues es, es, es poco probable, ¿no? que se pueda que se pueda organizar. Un, un, un retorno, no, un movimiento de retorno a la, a la democracia. Me uh -huh. parece que en este momento están en un callejón sin salida. Entonces, este, eh, si el futuro no es eh, no es halagüeño, uh -huh. yo diría el futuro es, 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 es sombrío, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora ya con un, un maduro, un valentonado, ¿no? y enfermo también de poder hay que decir no pues en este el segundo periodo bueno pues este vemos vemos a una una sociedad venezolana pues eh, hundida en la desesperanza en la indignación en la frustración y estas pues estos sentimientos me parece que también están en la eh, sobre todo en la asamblea nacional que finalmente no pues es el, 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 el poder que que de alguna manera es el único que es legítimo, no el no la asamblea constituyente sino la asamblea nacional y pues que creo que creo que hay creo que hay una un razonable armonía y consenso porque no nada más es solo partidos sino es sí. un, una alianza de partidos los que francamente lo único que puede sacar a Venezuela es este en el en el corto plazo es elecciones democráticas uh -huh. ese es la única la única solución en donde participen todos los actores. Si no se ve esta situación, la, 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 las circunstancias en Venezuela no van a cambiar, y repito, mientras las élites militares estén apoyando a Nicolás Maduro, pues poco poco creo que se
0: puede hacer. Así es doctor, bueno pues ahí dejamos este tema interesante también quizás en otro momento poder platicar qué, qué fue lo que sucedía antes de la llegada de Hugo Chávez por ejemplo al poder, en su momento pues ese chavismo eh, tuvo mucho éxito en Venezuela, eh, si sí se veía todo ese apoyo en las calles, todavía quizás en la primera etapa de Nicolás Maduro cuando recién nos enteramos que había muerto Hugo Chávez pero qué, qué cómo era esa Venezuela antes del chavismo, durante el chavismo y bueno pues creo que actualmente la realidad, ahí están los números no, no es una cuestión de opinión o no, pero habrá que entender también todos estos cambios que se han ido dando y que han permitido en su momento pues que gozara de gran, eh, de gran popularidad Hugo Chávez y cómo es que se dio esta debacle cuáles fueron esos específicos errores para que hoy eh, Venezuela esté en esta situación doctor
18: Sí, este, Daniel, eh, si usted me lo permite, diría, eh, eh, trataría de resumirlo en esto. Yo, yo coincido con usted y, y con muchos analistas en que a mí me gustaba el Hugo Chávez eh, joven, uh -huh. el de los inicios, ¿sí? el de aquel momento en que en América Latina eh, 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 surgía la izquierda, ¿sí? en el que se, desde luego había fuertes cuestionamientos a los a, a unos gobiernos pues que realmente se caracterizaban por el despilfarro, por la eh, corrupción, por la concentración de poder. Eh, sí, sí hubo una razón, sí hubo motivos para que surgieran estos gobiernos entre los, por ejemplo, los que se incluían en este gran movimiento, por ejemplo, Brasil cuando llegó Lula da Silva, ¿no? Uh -huh. Y que tuvieron un, un, un auge indiscutible, que tuvieron un éxito, que tuvieron resultados en distintas áreas, que disminuyeron la pobreza, que aumentaron los niveles educativos, en fin, tuvieron, este, tuvieron sus logros indiscutibles, pero paulatinamente el modelo se fue agotando mm -hmm. por causas internas y por causas externas, por ejemplo también el precio, pues de los commodities pues, fueron a la baja, no alcanzaron la diversificación. En su, en, su, en su producción, y empezaron a entrar una serie de contradicciones contradicciones que empezaron a desdibujar precisamente los logros, que se empezaron a desvirtuar el modelo de las izquierdas, y, y, y en ese sentido se empezaron a venir poco paulatinamente a pique, y uh -huh. también se enfermaron de poder. Y entonces, bueno, pues el, el, el no reconocer esta, esta, esta situación lo que ha venido haciendo es desdibujando ¿no? aquel, aquel, aquel modelo de las izquierdas latinoamericanas de principios del siglo XX, uh -huh. y ahora nos encontramos en esta situación de catástrofe. Y el ejemplo pues más eh, evidente, más claro, es precisamente, triste y penosamente, el de Venezuela.
0: Muy bien. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho estos minutos que se toma para analizar con nosotros este tema de Venezuela el día de hoy, que asume Nicolás Maduro, su segundo mandato en ese país. Muchísimas gracias.
18: Sí, María, mira, como siempre, un gusto haber estado en este espacio. Le mando un saludo y un abrazo a usted, a su equipo, y desde luego a su muy informada
0: audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted también, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Eduardo Rosales, catedrático, investigador e internacionalista de la UNAM. Y bueno, continuamos, continuamos, vamos ahora con la información de mi compañera Dulce García. Para entrar, vamos a ella, para abrir esta información, vamos a presentarle su nota para pues ir discutiendo este tema de la movilidad ahora con este desabasto de gasolina, cuáles son las alternativas o cómo seguimos viendo este, esta situación que aún impera y que si nos vamos a la opinión de cada uno de nosotros, pues hay opiniones de todo y para todos Si lo vemos en las redes sociales, que hay una una situación... Eh, pues muy fuerte de estar opinando, muchos con datos, otros no tanto, y es interesante conocer lo que está sucediendo, lo que padecemos o no. Ya lo estaremos platicando en un momento también en cuestiones de movilidad con el doctor Manuel Suárez Lastra pero antes nos vamos con esta información de Dulce García. ¿Cómo impacta el desabasto de combustible en la Ciudad de México? En la zona metropolitana del Valle de México se realizan 35 millones de viajes al día, 16 millones de ellos en transporte público. Adelante, Dulce.
3: 19.38 millones de personas de 6 y más años que viven en la zona metropolitana del Valle de México, poco más del 80%, es decir, 15.63 millones, realiza al menos un viaje en algún día de la semana. Tres de cada cuatro de esos viajes se hacen a través del servicio colectivo. Se estima que en la zona metropolitana hay 3.05 millones de automóviles disponibles en hogares. De ellos, un alto porcentaje puede circular diariamente, mientras que en la ciudad de México, esto es cercano al 70%. Según la hora de inicio, más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7 y las 7.59 de la mañana. Por la tarde, entre las 18 horas y las 18.59 se da el mayor número de retornos al hogar. De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora. El 58.1% tardan de 31 minutos hasta dos horas. Y en el 5.3% de los casos emplean más de dos horas. En el caso de la Ciudad de México, seis de cada diez viajes tardan de 31 minutos a dos horas. En las últimas décadas, la expansión urbana de diversos estados del país, colindantes con la Ciudad de México, ha propiciado la creación de redes de transporte público masivo. Sin embargo, a decir de algunos expertos, esto no puede traducirse en mayor calidad, pues se sigue buscando una solución a las horas pico, la inseguridad y la falta de regulación. Pero por el momento, existe una preocupación mayor entre los capitalinos, el impacto de la falta de combustible en el transporte público. Y es que este no cuenta con un protocolo de continuación en caso de una sobredemanda generada por las compras de pánico de gasolina. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha reconocido el problema de desabasto provocado por los cambios en la red de distribución de petróleos mexicanos para evitar el huachicoleo y pidió el apoyo a la ciudadanía, mientras que la Secretaría de Movilidad afirmó que el transporte público está garantizado en la Ciudad de México ante la escasez de gasolina y dijo que tampoco existe el riesgo de que deje de operar o de que se sature. Igualmente, indicó que a hasta el momento, la movilidad en la capital es normal. Otra preocupación que existe entre la población es la de si la demora en la distribución de combustible traerá consigo otras situaciones difíciles, como el desabasto de mercancías y productos. Industriales de Guadalajara, por ejemplo, advirtieron que la venta de gasolina debe regularse lo más pronto posible, pues el 80% de las mercancías de cualquier tipo, incluyendo los alimentos, se mueve en vehículos de transporte. Esperemos que pronto se cree un esquema de movilidad inteligente y funcional que integre autobuses, metro, trenes, sistemas de bici pública, etc.
14: ¿Policía?
3: Y también que no falte la gasolina para los que la necesiten. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Bien, continuamos. Gracias a Dulce García por esta información y esta nota llena de datos que nos llevan hacia la reflexión. Y bueno, pues en un momento más ya estaremos platicando con el doctor Manuel Suárez Lastra, que es director del Instituto de Geografía, investigador de este mismo instituto, doctor en geografía por la UNAM. La movilidad en estos tiempos de desabasto, después de este número de viajes que tenemos al día, 35 millones de viajes, eh, millones de personas que nos trasladan Damos de un lugar a otro todos los días hablando de la Ciudad de México solamente y 16 millones de no de 16 millones de transporte eh, público. Bueno, son datos que ya nos daba también a conocer nuestra compañera Dulce García. Ya es la línea telefónica, le agradezco mucho. Nos tome esta llamada al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola,
5: buenas tardes, Leonidas.
0: Eh, doctor, pues eh, dábamos algunos datos y dábamos cuenta de cómo es, eh, cómo debe ser o cuáles son las alternativas, la movilidad en una ciudad donde, pues ya de por sí tenemos nuestros problemas de movilidad, pero aunado a ello, pues estamos viviendo en un momento eh, donde hay desabasto en algunas estaciones, en algunas gasolineras y esto, pues provocó o ha provocado que muchas personas se preocupen, hagan compras de pánico e incluso, pues por ahí se supo que se está... Estaba llamando desde las redes a hacer estas compras y a incentivar eh, pues el caos en la ciudad, pero siempre hay alternativas. Hablemos de movilidad en el marco de este desabasto, doctor.
5: Pues sí, definitivamente las alterna la alternativa es cualquier cosa que no co consuma combustibles fósiles. este En el momento en el que... Se, se, creo que la, lo primero que pensamos a la hora de sustituir el carro sería el transporte público, porque el transporte público a excepción de los eléctricos, pues también este, consumen este, algún tipo de, 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 de gasolina o diesel, eh, pero además, pues eso es lo, es el transporte público en la ciudad ya está saturado, ¿no? Entonces eh, se vuelve un poco eh, complicado cuando tienes una sobreoferta de, de pasajeros. Entonces yo creo que en ese en ese en ese contexto eh, lo que la, la siguiente alternativa son otros, otras formas de transporte alternativo que serían, yo, desde mi punto de vista, sobre todo la bicicleta, uh -huh. este los sistemas de bicicleta pública como, como Ecovici y los nuevos privados que están, incluso los nuevos este, sistemas eh, privados eh, que están eh, ahora en la ciudad, en algunas partes de la ciudad, no están disponibles en todas partes de la ciudad, como lo serían estos este, nuevos como Patines del Diablo, los escultos que hay por ahí. este eh, Todas esas son, yo creo, alternativas que son muy viables, pero definitivamente para quienes tengan bicicleta y que ha, y que tengan recorridos menores a 8 kilómetros, este, la bicicleta se vuelve una, el, el, el modo de transporte este, más eficiente.
0: Así es, y yo recuerdo este martes, no sé si fue el peor día en tráfico de esta semana, pero pues el martes estuvo realmente terrible la movilidad, quien iba en automóvil en ese momento eh, que yo veía que estaba transportándome en transporte público en Metrobús, pero veía las bicicletas, lo fácil que se podían que podían transportarse y moverse de un lugar a otro, y no así con los automóviles, que muchos de ellos hacían filas para que estaban abarrotando las estaciones que estaban habiendo abiertas de estaciones de gasolina y bueno, pues esto nos lleva también a repensar también cómo, cómo queremos la movilidad en nuestra, en nuestra ciudad. Nos centrémonos en la Ciudad de México, aquí estamos y bueno, pues usted ha hecho muchos estudios al respecto de este tema, estamos iniciando con un nuevo gobierno que también trae algunas ideas, algunas propuestas y estrategias para este tema de la movilidad que pues eh, cada vez afecta más, pero que yo creo, quisiera decirlo así, doctor, no sé si usted esté de acuerdo, que hay alternativas a todo esto para poder convivir todos en esta ciudad?
5: Sí, por supuesto. Yo creo que queremos una ciudad eh, donde haya muchas oportunidades, no, muchas alternativas de transporte y que, podemos, eh, que podamos elegir la que más nos convenga este, y que cuando elige, elijamos a forma de transporte tampoco estemos afectando a otras formas. ¿no? Entonces uh -huh. eso lo que hace es un, un programa de, sobre todo de calles completas que quepan todos las, 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 los tipos de transporte disponibles. Eh, ahora que mencionabas al, al nuevo gobierno, una de las cosas de, en las que pues, yo creo que en la universidad estamos muy contentos uh -huh. es que el plan BICI que, que se elaboró en el Instituto de Geografía este, de la UNAM y que se dejó este, en, el, en el gobierno este, anterior, este, el, este nuevo gobierno sí lo va a, a, a ejecutar y lo va a tomar en cuenta, ¿no? entonces yo creo que esa es, un, es, es una buena noticia para 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 la ciudad creo que ha habido ya desde algunos años un cambio en el paradigma de la movilidad de la Ciudad de México por la forma en la que está este se, 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 se ha hecho el, el plan de el plan de movilidad y creo que no va a cambiar ese paradigma no que, que en realidad se está apostando para hacia hacia modos mucho más sostenibles este, de transporte ...y menos enfocados en el automóvil particular...
0: Así es, sí, efectivamente yo quisiera lanzar esta, esta pregunta al auditorio que nos está escuchando, ¿cómo les ha afectado o no este tema del desabasto de gasolina en algunas estaciones? Y hay que ser de una manera, hay que verlo de una manera muy, muy autocrítica también, ¿realmente nos está afectando al ciudadano común? ¿Y a qué me refiero? ¿A nosotros en nuestro uso cotidiano del automóvil o del transporte público? No me estoy refiriendo ya a empresas como ya se empieza a hablar de que pudiera haber una alerta o hay una alerta de un eh, de, pues atraso en reparto de alimentos y muchas otras cosas. Ahí estamos hablando de empresas. A nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos afecta o no este desabasto? Seguramente seguramente nos, 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 nos afecta, pero ¿qué tanto podemos eh, buscar también otras alternativas? Quienes se eh, transportan a diario un automóvil, quizás unos días y digo unos días porque no sé cuánto más pueda durar esto, ¿nos podemos trasladar en transporte público o en un transporte alternativo, en bicicleta, en patín del diablo, en otra forma? El transporte público, que es lo más que también tenemos a la mano. Habrá que ser también, eh, tomar esta reflexión muy en serio, doctor.
5: Así es. Sí, lo, 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 me gustaría repetir esta, la, la cuestión esta del transporte público, es que es, eh, yo, yo creo que siempre tener una eh, oferta de transporte público eh, digno y eficiente es bien, bien importante para una ciudad, sobre todo porque en momentos como este, cuando se necesita eh, mayor capacidad de transporte público, uh -huh. no necesariamente la tenemos, ¿no? Porque sí. el, el transporte público está operando a más del 100% de su capacidad. Sí, eso también. Este, y si de repente tienes una quinta parte de los, de los automóviles este, que tienen que ser sustituidos por transporte público, el, uh -huh. el transporte público no da no, no el ancho.
0: No, no da el ancho, exactamente.
5: Entonces, hay que tener una sobreoferta de transporte público para, para contingencias como esta. Uh
17: -huh.
0: Bueno, pues seguimos en el tema, seguimos en el tema, doctor. Vamos a... Pues a ver qué sucede en los siguientes días, pero sobre todo también ya está en marcha un plan de movilidad del que habremos de platicar en momentos después, quizás pueda ser en unos meses, en un año, para ver cómo va también to toda esta infraestructura, una red que se pretende para seguir haciendo ciclopistas en la ciudad y tengamos una mejor movilidad. Y Por pues Bueno, lo platicamos en otro momento. Gracias, doctor.
5: Muchas gracias a ti de venir. Un saludo a todos los Gracias,
0: hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional RU. Bien, pues en los temas nacionales, ¿qué tenemos? Pues sí, efectivamente sigue este tema de... El guachicoleo, del robo al, eh, ahí en los gasoductos y demás. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que tras la implementación de medidas para combatir el guachicoleo ya se inició un proceso para congelar las cuentas que estaban relacionadas con este delito. Explicó que el Gobierno Federal, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, ha detectado estas cuentas y ha tomado acciones legales, por lo que ya puso a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para indagar estas y a las Personas que pudieran estar relacionadas con la red de Guachicoleo. Una de las demandas ha sido esa también. A ver, hay mu una red que dicen que existe, bueno, dicen y sabemos que hay, si no, no se entendería el robo en esta magnitud, si no es con, con eh, redes de corrupción. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Pues ojalá que ese camino de las cuentas nos lleve también a saber nombres, a conocer a personas que estén detrás de todo esto y que con ellos también nos deberíamos enojar. Mucho. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se dará un paso atrás en el combate a la corrupción y llamó a los pobladores que viven cerca de los ductos de Pemex a no colaborar más con quienes se dedican al robo de combustible porque los ingresos que obtenían en esa actividad ilícita los tendrán mediante programas de empleo y becas del gobierno federal. No sé cuánto serían las ganancias de un huachicolero. Eh, ayer lo platicábamos y encontrábamos por ahí un dato que pudiera ser hasta de catorce mil pesos. Yo decía mensuales, no quincenales. Bueno, pues habrá que verificar también cuáles son las ganancias para las personas que se prestan a este delito y que sí, efectivamente, tienen ganancias, pero de manera ilícita, así como lo puede hacer el narcotráfico, como lo puedan hacer los secuestradores. Bien, en más información, como parte de las medidas para hacer frente al robo de hidrocarburos y proteger los intereses de la nación, el presidente anunció que se reforzará la vigilancia en 1.600 kilómetros de ductos y también habrá bases de seguridad en toda esta red. La industria del transporte alerta sobre posible peligro en el reparto de alimentos. Las grandes empresas distribuidoras de mercancías se encuentran próximas a agotar sus reservas de combustible, por lo que está aumentando el riesgo de desabasto de alimentos en diversas partes del país. El 80% de los insumos se distribuyen mediante autotransportes de carga, reconoció Leonardo Gómez, director de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Pemex, la empresa Pemex re, eh, reiteró que la demanda en los estados afectados está garantizada, ya que las terminales de almacenamiento y despacho de Pemex cuentan con suficiente inventario. Pemex señaló que en la Ciudad de México y área metropolitana se han registrado compras extraordinarias, lo cual afecta la normalidad y puede generar problemas de abasto en las estaciones de servicio y saturación en las vialidades. Eh, bueno, pues es parte de lo que podemos decir de este tema y hay muchas cosas que están en los medios que será interesante también eh, compartir por ejemplo ayer me, la rayuela de la de la jornada decía el cartel el cartel del huachicol sacó sus garras para defenderse de la guerra lanzada por el gobierno poderosos intereses están en juego eh, también bueno pues se eh, dio a conocer una información eh, interesante un predio que se encuentra al sur de Puebla y que alberga 1,228 vehículos con reportes de robo que fueron asegurados al crimen organizado que los utilizaba para la extracción y transporte de hidrocarburo robado. Y ahí están las fotografías, autos particulares, camionetas, pipas, hay de todo en este robo y en esta organización que se tenía para robar. A eh, los ductos y este combustible. Bueno, también hay algunas otras opiniones. Dice Pablo Gullosa, por ejemplo, ya somos el país en el que un ingeniero agrónomo desde su despacho en Marina Nacional puede privar de combustible a millones de personas y no perder su trabajo. Eh, Roberto Gómez Junco dice qué bonito y qué cómodo quejarnos de la corrupción sin asumir el costo de combatirla opiniones que podemos encontrar en Twitter eh, dice el usuario Corsau en Sinaloa y Sonora no hay problemas de abasto, todo está normal eh, Rafael Barajas, el fisgón monero, en su cuenta de Twitter dice, ya olvidó Felipe Calderón que en su sexenio el robo de gasolina será un escándalo mayúsculo. Hice esta caricatura en 2011 para denunciar que el huachicoleo era parte de una estrategia para desfalcar a Pemex y luego entregarle el petróleo a las multinacionales petroleras, y ahí postea aquella caricatura. Lorenzo Meyer en su cuenta de Twitter dice La red de robo de combustible es compleja y enorme. Pemex, Administración y Sindicato, gasolineras, grandes empresas consumidoras, guachicoleros. Tomó años tejerla, lograr deshacerla sería un golpe, un gran golpe a la corrupción Institucional. Alberto Barranco, analista periodista, dice a sus exigencias de frenar el desabasto de gasolinas, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debería agregar un subsidio para compra de lentes, dado que no detectó los 12.580 boquetes en los ductos de Pemex, las bodegas, sobre estos el colosal mercado negro. Eh, también dice... Aquí Veto otro usuario. Yo llené mi tanque en Pachuca, Hidalgo, sin colas, pero la gente se está panicando gracias a la desinformación existente. Eh, también hay distintas encuestas que se han lanzado, donde participan 3.000, 6.000, 10.000 personas. Preguntan, por ejemplo, ¿usted ha sufrido en esta semana el desabasto de gasolina? La respuesta, sí o no. Ayudaría mucho si comentan desde donde voten. Y bueno, pues muchos resultados que ahí van. En el caso específico de esta, el 15% dice que sí ha, ha sido afectado y el 85 por ciento que no. Eh, eh, tomas clandestinas ahí se publica alguna gráfica desde el gobierno de Vicente Fox hasta eh, pasando por Felipe Calderón Enrique Peña Nieto de estas tomas clandestinas de 2001 a 2017 132 empezó con Vicente Fox fue subiendo con Felipe Calderón, hasta llegar a 10.363 con Enrique Peña Nieto. Eh, otra de las preguntas que hay en Twitter, ¿Apoyas el combate contra la corrupción en Pemex que está librando el gobierno de López Obrador? Y bueno, pues ahí pueden también eh, ejercer su opinión, su voto a través de estas, que no tienen alguna una eh, incidencia específica o no tienen una... Eh, una metodología especial más que la participación que se hace a través de Twitter. Y como estas ahí, hay muchas, hay muchas, hay muchos memes, por supuesto, también. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero antes tenemos la Gaceta UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Gaceta UNAM. Bien, estamos en Gaceta, y algunos que nos preguntan, ¿y qué pasó con Cinemaedro? Bueno, pues le mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo al profesor Carlos Narro, su director de Extensión Cultural de Radio UNAM. Está enfermo de su garganta y no pudo venir el día de hoy, pero le mandamos muchos saludos y lo esperamos el siguiente jueves. Eh, ¿Qué tiene hoy la Gaceta, la Gaceta UNAM? Bueno, pues hoy encabeza esta nota, UNAM, líder mundial en ranking en Twitter, cuenta con más de 3 millones de seguidores, un tema que también tocábamos hace eh, el día de ayer aquí en en, Prisma RU. en Academia, la misión lunar China abre vías a la investigación sonda exploratoria en el lado oscuro, podría permitir saber cómo se formó el satélite y qué materiales hay en la superficie en la superficie selenita. Eh, logran temperaturas cercanas al cero absoluto menos doscientos setenta y tres punto quince grados. Investigación básica y aplicada en el Instituto de Ciencias Nucleares. Con átomos fríos se puede buscar yacimientos minerales, petróleo o agua sin hacer excavaciones. Bueno, esta es una muy buena eh, e interesante información de la cual podríamos hablar en otro momento y de manera más amplia. ¿Qué más publica el día de hoy la Gaceta UNAM? El lúpulo podría disminuir los síntomas del climaterio. La UNAM detecta datos sísmicos, meteorológicos y mareográficos. Desarrolla métodos y tecnologías con GPS. Disminuyen dolencias en aves con dieta de alpiste. En comunidad, la UNAM, líder en el mundo en Twitter, como ya decíamos, reciben académicos premio de lógica. Logro por sus trabajos de investigación, difusión y enseñanza. Se titula alumna con eh, Isma, su perro guía, Carla Mariana Escobar. Su trabajo eh, recepcional se abocó a buenas prácticas para mejorar el derecho a la educación de personas con discapacidad. Y en cultura determinan cronología de pinturas murales de Enteotihuacán. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por ser parte de Prisma RU. Quédese con la programación de Radio UNAM. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, gracias y muy buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.